2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a este séptimo programa de nuestra tercera temporada de Artesanos de la Fe en cope.es, en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En la reciente misa, en la que tuvo lugar el traspaso de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, Francisco pidió a los jóvenes algo que bien podríamos y deberíamos aplicarnos cada uno ...a nuestras vidas, recordaba la necesidad de no renunciar a los sueños grandes... ...y es que cada uno de nosotros nos convertimos en lo que elegimos... ...el Señor no quiere que recortemos los horizontes... ...no nos quiere aparcados al margen de la vida sino en movimiento, hacia metas altas, con alegría y con audacia. Dios nos ha hecho capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida y las obras de misericordia que le dan gloria más que cualquier otra cosa. Para realizar estos grandes sueños hay que tomar grandes decisiones. La vida de cada uno es el tiempo de las decisiones firmes, fundamentales y eternas, elecciones grandes que hacen grande la vida. Si optamos por Dios, si le elegimos, nos volvemos cada día más amados y si elegimos amar nos volvemos felices porque como decía el Papa la belleza de las decisiones depende del amor, si nos gastamos por los demás nos hacemos libres, el Señor nos da el secreto la vida solo se posee entregándola, así es como lo entienden como lo ponen en práctica nuestros invitados tres nuevos ejemplos que te voy a presentar ya en este programa, estoy seguro que como siempre quieres conocerlos ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos bienvenidos En un mundo marcado por el egoísmo, las familias numerosas son una escuela de solidaridad. Esa actitud abierta a la puesta en común, a compartir, benefician a toda la sociedad. Como decía el Papa en uno de sus encuentros con algunas de ellas, son la esperanza social. Les pedía además Francisco el apoyo concreto de los estados también para ayudarlas. España cuenta con casi 700.000 familias numerosas y una de ellas es la protagonista precisamente de estos primeros minutos de nuestro programa. Vamos a acercarnos a esta historia como siempre, con Sandra Madrid. Muy buenas.
3: Hola Mario, eso es. En concreto, la formada por nuestra invitada Paloma Bland y su marido Palu, como la llama su gente, se define como hija y hermana orgullosa. Presidenta del club de fans de su marido. Dice además que es el intento de madre de nueve niños, los tesoros de su vida, además, claro, de mostrarse muy agradecida de tener a Dios en su camino. Licenciada en comunicación audiovisual y autora del libro Siete Pares de catiuscas, nombre que también utiliza en Instagram, donde cuenta su día a día y su experiencia como madre tiene más de 129.000 seguidores, amante del Colaco con Magdalenas y además superviviente como todo el mundo en esta época de la historia. Lleva más de 40 años pasándoselo en grande y sobre todo señala, es feliz, muy feliz.
2: Bueno, pues venga, vamos a conocerla. Hola, Paloma, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
4: Gracias a vosotros por invitarme.
2: Oye, la verdad que has conseguido lo más importante, ¿no? Como decía Sandra, ser muy feliz, pero claro, para llegar a todo esto hay un camino previo, ¿no? De hecho, cuentas que has pasado por épocas duras en las que te has sentido agotada dentro de, de ese cuerpo de señora organizada, has escrito, dicho también en algún sitio, que se encierra una persona perezosa, caótica, desastrosa, que lucha por salir cada día. Pero bueno, sea como fuere, Paloma, a pesar de todo ello, eh, la felicidad es posible. ¿En qué momento llega ese cambio de de chip y y por qué se produjo?
4: Pues mira, yo siempre me había planteado tener una familia numerosa. Yo adoraba, bueno, adoro a mi marido y siempre lo lo, lo habíamos tenido muy claro, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba muy mal organizada porque, como dices tú y siempre digo, Soy una persona como muy caótica, un poco feliciana, no pienso demasiado, digo que sí a todo. Y todo eso está muy bien y te lo pasas muy bien en la vida, pero llega un punto en el que tienes que intentar tomarte un poco las riendas de tu vida, ¿no? Porque si no, eso te puede explotar un poco en la cara y y eso tiene su peligro. Entonces, bueno, yo tuve tres niños, los tres primeros niños muy, muy seguidos y, y me contrataron en una jornada completa. Mi marido trabajaba fuera de España de lunes a jueves. Entonces, bueno, pues se me juntó un poco todo, mis padres y mis suegros viven fuera de Madrid, con lo cual estaba muy sola ante el peligro, uh-huh. me quedé embarazada de mi cuarto de mi cuarta hija y aunque todo esto lo hice muy de acuerdo con este tipo de vida que yo quería, eh, queriendo muchísimo a mi familia, es verdad que llegó un momento en el que me di cuenta de que estaba sufriendo. O sea, de de que por las tardes me las pasaba llorando, de que no cuidaba lo suficientemente bien y y lo suficientemente alegre a mis hijos. Y empecé a darme cuenta de que mis hijos iban a recordar una madre que no es la que yo quería que ellos recordaran. Una madre triste, que lloraba, que juraba y perjuraba que no iba a tener más hijos. Entonces, bueno, pues, gracias a Dios la naturaleza es muy sabia. Yo creo que Dios también me mandó como un un, un salvoconducto ¿no? para salvarme. Y entonces mi mi hija, la que yo llevaba dentro que yo estaba embarazada de la cuarta, pues dejó radicalmente de crecer. Entonces me mandaron a hacer reposo absoluto. Y tuve que frenar por por, por necesidad, no no porque yo quisiera. Yeah. Y, y en ese freno que me puso la vida y me puso mi cuerpo y me puso Dios, pues ahí fue donde empecé a abrir los ojos y a darme cuenta de que mi casa no iba bien, yo no iba bien, mi familia no iba bien. Eh, y entonces decidí cambiar. En, y, y ahí empezó el cambio de mi vida, ¿no? Empecé a darme cuenta de que uh-huh. tenía que pues que, que organizarme mejor, tenía que intentar que mis hijos fueran más felices, que que yo creo que lo eran, ¿no? Pero que realmente esa persona que yo estaba siendo no era ni yo misma ni era la que yo quería ser. Yeah. Y ahí, un poco, bueno, por una anécdota que me pasó con mi hijo, que, que, que me da muchísima pena contarla, pero que fue un poco mi clic fue cuando él estaba haciendo un día de deberes, eh, era muy pequeñito, tenía tres años, y con la I ah. tenía que hacer palabritas con la I. Y yo le dije, venga, Guille, dime tú la palabri- una palabrita con la I. Y me dijo, ¿y mamá? Entonces ahí pues cuando me di cuenta de que el pobrecito mío debía pasarse todo el día preguntando por su madre por pues eso, porque yo trabajaba muchas horas fuera de casa y tal Pues bueno, ahí me di cuenta de que, de que no era esa vida la que yo quería y que tenía que cambiar
3: Hemos hablado de ese libro que es el que utilizas también en tu perfil de Instagram Todo esto tiene mucho que ver con tu origen asturiano Hoy quizá incluso necesitaría una actualización de ese nombre Háblanos de, del origen y del significado de Siete Pares de Catiuscas
4: pues Vemos muy bien que que en la puerta de nuestra casa tenemos siempre un par de catiuscas porque como llueve tanto allí, pues al final nos ponemos las catiuscas y salimos a la calle con total normalidad. Entonces, mis padres viven allí y mis sobras también. Mis padres en la puerta de su casa tienen un montón de pares de botas de catiuscas para todos sus hijos y sus nietos. Tienen en plan desde la talla 44 hasta la talla 19 eh, montones de botas para que el que vaya a su casa directamente pueda eh, tranquilamente pues salir a la calle cuando llueve. Y yo siempre que pasaba por esas estanterías donde estaban las botas, pensaba de estas, siete son mías, porque yo en aquel momento eh, pues tenía siete hijos cuando uh-huh. arranqué con todo esto. Entonces siempre decía, son mis siete pares de capiuscas. Y así uh-huh. nació el tema. Es verdad que ahora tuve que actualizar con mi pobrecita octava y mi pobre novena, <risa> que aunque no están en el nombre de la cuenta ni del libro, pero están en mi corazón... ...en el mismo hueco que todos los demás.
2: ¿Qué supone, eh, Paloma, ser familia numerosa hoy en día? Claro, porque sé que mucha gente se está preguntando... ...¿cómo es posible, lo decías tú antes, el conciliar con nueve hijos? ¿Cuál es el, el secreto de vuestra familia?
4: Conciliar con nueve hijos es muy difícil, es muy difícil. Se puede, de hecho yo trabajo mi jornada completa fuera de casa... Pero con un poco con una continua sensación de llegar mal a todo, o sea siempre que estoy en el trabajo, pienso debería estar más tiempo con los niños. cuando estoy en casa pienso debería estar haciendo esto del trabajo, pero creo que al final todo es una cuestión de actitud, todo en la vida es una cuestión de actitud, entonces eh, en la vida te lo pueden robar todo no tus cosas, tu coche, tu ropa, pero la actitud la pones tú mismo porque nace de dentro y ahí es donde hay gente con situaciones dramáticas que tiene una actitud envidiable y es donde yo también cuando aquel clic que os contaba antes fue fue mi decisión de tener una actitud ante la vida que sea la que yo decida. Entonces, bueno, pues hay que trabajar mucho para conciliar, para tener unos horarios acordes con tu familia y luego también a veces a la familia decirle pues que hay que hacer un extra en el trabajo, o sea, hay que estar continuamente equilibrando. Pero bueno, hoy en día pues una familia numerosa, además precisamente creo que hoy en día más que nunca, uh-huh. Eh, te te aporta la sensación de no estar solo. Y creo que justo en estas circunstancias que estamos viviendo... Es lo
2: que más necesitamos.
4: Pues ahora mismo, la verdad, yo si si os contara que el confinamiento la gente eh, se compadecía de nosotros porque estar en casa 11 personas y todo lo contrario, creo que nos lo facilitó de una manera extra. O sea, eh, en mi casa siempre había plan, siempre había dos peleándose, dos jugando al parchís... (risa) Todos haciéndose un sándwich, entonces podías elegir el plan que quisieras, y la verdad es que mis hijos han tenido poca sensación de confinamiento, gracias a Dios.
3: Paloma, eres hija de una familia numerosa también, ocho hermanos. Allí aprendiste el día de mamá. Cuéntanos esa experiencia que creo que tú también estás poniendo en práctica en tu familia.
4: Sí, yo, yo la hago siempre que puedo, ¿no? Siempre me es posible, pero lo intento. Pues cuando tienes tantos hijos, la realidad es que el tiempo en exclusiva para cada uno es, es imaginario, porque cualquiera que diga que tiene tiempo para cada uno, eh, creo que estaría mintiendo. Entonces, tienes que buscar huequitos especiales, ¿no? Aunque sean si no puedes sacar un día entero, pues a lo mejor si te vas porque falta leche en casa, te vas a la compra, te llevas a uno. Y aprovechas ese ratito con ese uno para para intentar hablar con él, que te cuente cosas. Mi madre, que que también es madre de ocho hijos, pues lo que hacía era hacer el día de mamá. Entonces, un día al año, tampoco es más que eso, pero un día al año no mm. íbamos al cole, de uno en uno. Entonces es que además como perdías cole, todos los demás se ponían el uniforme y tú no, pues te sentías muy especial. Y ese día no hacías nada más que ir a hacer los recados habituales de mi madre, los que hacía ella, con ella. Pero en ese día yo siempre lo pues lo pienso, ¿no? Que cuando yo tengo hijos que son de hablar poquito, algunos de ellos, y ese día como que se les pone un motor y en vez de ser monosilábicos de sí, no, vale, ese día te cuentan un montón de cosas, se abren un montón y es cuando entiendes que, que, que hay que intentar luchar por sacar esos ratitos, ¿no? Pero sí. bueno, pues es una buena práctica.
2: Qué bueno. Oye, cómo hacéis para cultivar el que es el, el motor de todo esto, de vuestro matrimonio? Porque claro, con tantos niños, pues se corre el riesgo de, de poder dejar esa relación quizá en un segundo plano, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacéis para conciliar también en, en matrimonio?
4: Esto yo creo que es que es tan básico, tan, tan, tan básico, que yo tengo la suerte quizá de que empecé a salir con mi marido, ...cuando yo tenía 15 años... ...con lo cual he crecido a su lado... ...y y tengo una dependencia exagerada de él... ¿no? Y, ...y de contarle mis cosas... ...de que él me cuente las suyas... ...porque es que llevo tantos años a su lado... ...que para mí es una necesidad... ...pero sí que es verdad que hay momentos complicados... ...en los que no es fácil encontrar ese momento... ...pero creo que debería ser nuestra prioridad... ...muy por delante incluso que de los niños... ...y hay mucha gente, muchas parejas... ...que a lo mejor porque tienen niños muy pequeños... ...que requieren mucho, que demandan mucho... Pues a lo mejor dejan eso de lado y es verdad que los niños el tiempo de los niños pasa muy rápido, aunque no lo parezca pasa uh-huh. rápido y llega un punto en el que si no has cultivado bien eh, pues esa necesidad de vivir en pareja y y ese y trato al otro y cuidarle y quererle y preguntarle por él como persona y no como padre. Eh, pues llega un punto en el que te puedes encontrar con que tienes al lado un desconocido y que habéis cogido caminos diferentes y eso es difícil volver atrás. Aunque también se puede, pero debe ser una prioridad y en nuestro caso... Aunque sea nos tomamos un café, aunque sea en la cocina, no ya por ahí, sino en la cocina, solos, hablando de nuestras cosas y preguntándonos por nosotros. Uh-huh. No siempre se puede conseguir, pero desde luego es algo que, que hay que luchar por conseguir.
3: Cocinando que nos gerundio, la magia de la organización, pantallas o pantallas, esa es la cuestión, un cajón para las emociones, son algunos de los capítulos de tu, li- de tu libro. Hablas de aprender a planificarse, cultivar la paciencia y, sobre todo, a observar. ¿Son, Paloma, quizás esas tres las claves esenciales de ese aprender a ser madre que, como dices, no acaba nunca?
4: Sí, o sea, es que ser madre es una carrera que tiene no cinco cursos como las carreras superiores, sino 25.000 cursos. Cuando ya estás superando el que ya duermes por la noche, de repente (ríe) eh, llegan las amistades de tus hijos, llega la preadolescencia, la adolescencia, luego los novios, luego el matrimonio, o sea, es, es... Un reinventarse continuamente como madre y aprender. Tener mucha paciencia con una misma también, porque es que los niños no te los entregan con un manual de instrucciones. Entonces, eh, no siempre tenemos que hacerlo todo bien. Tenemos el listón muy alto, además. Estamos continuamente como enfrentados a vidas perfectas. Y, oye, no, no pasa nada si caemos, si fallamos. Es maravilloso también aprender a pedir perdón. Pero sí, yo creo que una madre, además esto yo creo que es algo que... Nos pasa que vamos subidas en la rueda de hámster, ¿no? Un hámster que va corriendo dentro de esa rueda y no tenemos tiempo para pensar. Y creo que la labor de una madre es pensar qué no funciona en casa, qué hijos te están requiriendo más atención y reinventar momentos. Eh, esto no funciona, vamos a cambiarlo. Pero parece que tener un poquito de tiempo para pensar en qué puede no estar funcionando. A mí me pasa muchos días que estoy en la cama por la noche y pienso, anda. Este me estaba buscando y no me he dado cuenta. Claro. Pero si no paras y no pones un poquito la cabeza es muy difícil que te lleguen esos inputs, ¿no? Este me estaba buscando, me ha querido contar algo y yo no le he hecho caso, incluso a veces porque estamos mirando al móvil, que ahora matamos mucho esos tiempos eh, vacíos con el móvil y eso hace que, que, que no nos demos cuenta de cosas que pasan en casa. Bueno, pues nada, una lucha continua, pero una lucha que puede que es, que es maravillosa.
2: Eh, te hago la última once eh, en casa más uno, porque en alguna entrevista has afirmado que Dios es la gasolina. Eh, ¿Qué papel juega el señor en vuestras vidas?
4: Bueno, más que más uno es que diría que es más todo. O sea, uno me parece poco. <risa> pues el papel de, no sé, cómo decirte, la gasolina es lo que nos, lo que nos mueve, es lo que nos une, lo que nos hace querernos, cuidarnos, pedirnos perdón. Nosotros restamos juntos y además incluso te diría que, que algo que le puedo agradecer a esta pandemia tan terrible que nos está acompañando ahora pues es que hemos vuelto a rezar mucho más en familia y eso eh, nos ha ayudado muchísimo en el confinamiento y nos sigue ayudando ahora. Y bueno, pues nada, la verdad es que el norte es lo que nos guía, es lo que nos hace querer ser mejores como padres, como hijos, como familia en general.
2: Pues fíjate, beber unos 49 litros de leche a la semana, el planning con los menús de la semana también, las tareas de cada uno eh, nunca dice que se acuesta antes de la una de la mañana y tampoco nunca duerme más de dos horas seguidas. Así es un día normal de, de Paloma Blanc, esta mujer que aprendió ya de pequeña y que sigue dando ejemplo, pues lo acabas de escuchar con la suya propia de que la familia es una escuela de humanización sin límites y además de todo, pues tiene tiempo para escribir y contarnos sus experiencias en su perfil de Instagram. Ahora también en este libro del mismo nombre, siete pares de catiuscas. Paloma, gracias por acompañarnos eh, y a seguir cuidando también a esa estupenda y a esa enorme familia. Un abrazo en enorme.
4: Estamos. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Sandra Madrid, madre mía, ¿eh? es impresionante. Cuántas
3: cosas que tenemos que apuntar. Consejos miramos? que nos ha dado
2: Paloma. <risa> Hasta el próximo día.
3: Mario
0: Alcudia.
2: Artesanos de la fe.
0: Cope estar informado.
2: Bueno, el señor Iceta pertenece a la generación más joven de los obispos en activo. Joven en el ámbito eclesial, aunque maduro en el de la sociedad y la política, con una trayectoria nada desdeñable. No en vano fue nombrado obispo titular de Bilbao con 45 años. El pasado 6 de octubre el Santo Padre le nombró arzobispo metropolitano de Burgos. Cierra así su etapa vasca y abre su etapa castellana. Bueno, se presenta así el libro al que nos acercamos en esta nueva entrega de artesanos de la fe, la vida y la figura eclesial del arzobispo electo de Burgos es la protagonista de servidor de todos, editado por Palabra. Un libro-entrevista entre Monseñor Mario zeta y nuestro colega, el periodista y profesor universitario José Francisco Serrano, colaborador entre otros medios de esta casa, de la cadena COPE. Por la peculiaridad de la obra, tengo el gusto de recibir a entrevistado y a entrevistador para así tener una visión completa de todo lo muy interesante que se recoge en estas páginas. Monseñor Mario zeta bienvenido, gracias por atendernos. ¿eh?
1: Hola, encantado de estar con vosotros.
2: Y también José Francisco Serrano Paco, ¿cómo estás? También un gusto saludarte. Un gusto,
1: muy buenas a todos los oyentes y a don Mario
2: especialmente. Dice eh, don Mario que tuvo que superar el el pudor natural que supone hablar de sí mismo. Claro, no quedaba más remedio para hablar de de su ministerio, pues el recordar ese camino recorrido desde esa infancia feliz en Guernica, la valentía de sí al sacerdocio con ese largo camino que le llevó de Pamplona, donde estudiaba Medicina a Córdoba, hasta aquella llamada del nuncio que le adentraría en esta etapa como obispo. Así por dar un primer titular, don Mario, el balance de estos 55 años, ahora que, como dice, eh, metafóricamente está adentrándose en el atardecer de la vida, es de que ha sido y es profundamente feliz, ¿no? Y que el Señor siempre le ha sostenido también en los momentos de cruz y de dificultad.
1: Pues es lo que realmente puedo decir. Eh, Yo nací en una familia cristiana, Eh, he crecido en un ambiente cristiano donde todos los elementos que configuran la existencia armónicamente se integran, eh, las vivencias, eh, la afectividad, la amistad, eh, los estudios, eh, la ciencia del mundo del que provengo, la fe que vivo y ahora que tengo que proclamar y testimoniar. Y haciendo memoria de estos años, gracias a la inestimable ayuda de José Francisco, pues ciertamente el balance es es de, de profunda alegría. ...de vivir una gran esperanza y de agradecer a Dios tantos dones... ...y siempre los los aspectos positivos, eh, la luz, eh, el calor, el amor... eh, ...han sido muchísimo más grandes que los momentos de dificultad, de de oscuridad... eh, ...que todos tenemos en nuestra vida, pero ciertamente me he sentido... ...muy arropado, muy sostenido por el Señor y por tantas personas que me han rodeado en mi caminar.
2: En un libro como este eh, se cumplen muchas eh, máximas del periodismo, el protagonista es siempre el invitado, la, la importancia también de conocer a fondo al personaje y de documentarse bien, de repreguntar, incluso cuando algo no queda claro. Esto, eh, Paco, lo conseguiste en dos mañanas de, de sábados, de trabajo intensas. A mí me gustaría que nos hablaras de esas eh, bambalinas del libro, ¿no? de, del personaje también de Monseñor z de lo que queda después de escribir estas eh, 220 páginas, porque como dices, confiesas que la relación con Don Mar ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Bueno
5: ha hecho las cosas muy fáciles y uno tiene la suerte de encontrarse con una persona a la que vas a entrevistar y te hace las cosas fáciles, pues todo sale más redondo y probablemente, digamos, sin lugar a dudas, todo sale más natural. A mí lo que me llamó la atención desde el principio, yo no conocía a don Mario, le había saludado una vez en un encuentro, me acuerdo celebrando las, las bodas de oro, si no, mal recuerdo del arzobispo de o de nuestro querido don Fidel, ¿no? Sí. Eh, paralógicamente, esto es un dato de la historia que después no sé si de las hace eh, de este tipo de cosas... Y yo no le conocía. Y desde el primer momento en el que llegué, me presenté en la escalera del edificio donde vive y me dijo, Mario, vamos a tomar un café y así charlamos un rato, yo me sentí acogido y me sentí eh, que había, que me había dado eh, un cheque en blanco y, y que yo pusiera la cantidad y que después él lo firmaba, ¿no? Y esa ha sido la tónica de la conversación, del libro, eh, por tanto del texto y después el contexto. Y yo creo que eh, fundamentalmente don Mario también ha hecho posible que, que pues, entablará una amistad ¿no? y eso es muy importante y yo creo que de alguna forma eso
2: se nota en el libro eh, eh, Nos recuerda eh, José Francisco eh, Don Mario que representa a esa nueva generación ¿no? de, de obispos con otra mentalidad con otra perspectiva, también otra forma de argumentar ¿no? y, y, y de discurso que se refleja en estas páginas eh, la verdad que, que no elude ni creo que se deja fuera de esta charla ningún tema eh, yo creo que, que explica muy bien eh, por ejemplo pues, eh, cuando se le pregunta por la autoridad del obispo, dice usted que eh, para entender por qué es tan importante cuando hablamos de, de ese magisterio y ministerio, que esa autoridad viene de procurar vivir en verdad, con, con humildad, siendo consciente, dice, ¿no? de las limitaciones y de los propios pecados. Yo creo que esto es una bonita hoja de ruta, ¿no?
1: Bueno, eh, ciertamente nosotros tenemos un, un, un trozo de la viña del Señor que tenemos que cuidar, que no es nuestro. Yo muchas veces lo digo en plano andaluz, digo, Señor, que, que el cortijo es tuyo, ¿no? <risa> eh, por tanto, tenemos que acercarnos a esta realidad de siempre como, como Moisés ante la zarza ardiendo, de los pies ¿no? hay distinguía entre la autoritas y la potestas ¿no? entonces eh, pienso que siempre es seguridad moral ¿eh? de alguien que te encarga un ministerio como dirá san pablo en vasijas de barro ah. que está hecho para servir una realidad tan grande y tan hermosa que son que son sus personas ¿no? yo recuerdo que San Juan de Ávila eh, eh, le decía a San Juan de Dios. ¿eh? Los pobres no son tuyos, son de Dios. Sí. Los enfermos no son tuyos, son de Dios. no Pues aquí lo mismo. O sea, la, lo que nos ha puesto el Señor para que cuidemos, entregando la vida, no es nuestro y, por tanto, hay que acercarse pues con esa humildad, sabiendo que alguien nos envía a esto y, y siendo también eh, los primeros que estamos llamados a dar el testimonio de lo que estamos llamados a, a, a hacer y a dar testimonio de esa verdad, que queremos vivir y que queremos transmitir.
2: Eh, eh, Paco, dices que los obispos son, o están llamados a ser eh, líderes mediáticos, eh, son parte relevante ¿no? de la Iglesia y, y la representan. Claro, en estos tiempos en los que vivimos, en los que la imagen pública, eh, la credibilidad social también, la capacidad propositiva ¿no? en el ámbito de lo social, eh, son tan determinantes, eh, en Monseñor y sí que has comprobado que reúne, si me permites decirlo así, todas esas condiciones de un obispo 3.0, ¿no?
5: que es al fondo de tu eh, intervención eh, es eh, quién habla en nombre de la Iglesia, yo. Y la sociedad y esa pasión que tenemos en los medios de comunicación por personalizar y por buscar titulares y por buscar personas acreditadas que hagan una propuesta, que sinteticen lo que piensa la institución, en este caso, lo que piensa la Iglesia, inmediatamente miramos a los obispos. Y don Mario lo que tiene es una cualidad que es eh, el, el lenguaje, el tipo de lenguaje que utiliza. O sea, a mí, vamos a ver, evidentemente, don Mario tiene una formación digamos eh añadida por encima de una media generalizada, ¿no? Es eh, doblemente doctor, ¿no? Es doctor en medicina, eh, porque es una tesis doctoral en medicina, que por cierto me certificó muy bien, porque yo tenía la idea que estaba relacionada con la eutanasia, pero la tesis sobre los cuidados parativos, que tiene que ver con la eutanasia, y también es doctor en uh-huh. teología, ¿no? Y además es una tesis sobre un autor nada sospechoso como es Santo Tomás de Aquino. Pero además de eso, eh, ha combinado eh, ese conocimiento y, y esa información que es importantísima porque eh esto es un dato fundamental en la sociedad ¿no? Eh, la formación cuando hablamos de formación hablamos de criterio hablamos de capacidad de juicio, ya hablamos de capacidad de discernimiento y hablamos de análisis profundo de las corrientes de la historia con la experiencia pastoral y esto sí que es una novedad, esa combinación en don Mario es explosiva.
2: Eh, Fíjese eh, don Mario ha hablado eh, José Francisco de su formación ¿no? Eh, hasta hace poco usted además era presidente de la subcomisión de familia y vida de la conferencia episcopal y y también todo eso pues le hace ser un una voz más que autorizada, me voy a centrar en este asunto, ¿no? al hacer un punto en un diagnóstico clave cuando dice que, que el gran desafío en Europa es la fragilidad de la familia, entre otras, debido al, al cambio cultural. Me imagino que esto lo ve también con cierta preocupación, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, yo pienso que eh, la, la, vivimos en una sociedad que es muy cambiante, eh, donde evolucionan mucho las formas de pensar y las formas de vivir. Eh, eso nos hace ciertamente entrar en crisis, eh, yo distinguiría, como cada escuela distinguía, entre crisis y fracaso. ¿no? Crisis es decir, el momento en que uno tiene que reconfigurar la propia vida. ¿no? Y por eso también el momento en que la Iglesia, eh, con este cambio trepidante en la sociedad, en el pensamiento, en las formas de vida, eh, tiene que ver cómo mmm, propagar y cómo proponer eh, el tesoro que lleva también sobre el Evangelio de la familia. Eh, del matrimonio, eh, de la vida. Eh, Pienso, por tanto, que no es solo eh, la cuestión ciertamente de de un rico magisterio que tiene la Iglesia, unos documentos fabulosos, ahora mismo en mi memoria, eh, como las catequesis sobre el amor humano eh, del Papa San Juan Pablo II, eh, los dos sínodos de la familia al que yo tuve la suerte de asistir a uno de ellos, eh, pero luego también viene esa experiencia eh, que decía... Eh, José Francisco, eh, de cómo llevarlo hoy al terreno de muchas personas donde no existe una reflexión profunda, un pensamiento profundo, pero existe algo mucho más inmediato, mucho más vivencial. Por eso la iglesia tiene que estar en todo momento viendo cómo propagar eh, esta fe, cómo proclamar, cómo testimoniar esta fe. La comunicación es un, es un aspecto fundamental intrínseco de la Iglesia. El Evangelio está para ser comunicado. ¿no? ¿Cómo buscar esas formas nuevas? ¿Cómo buscar esos cauces nuevos? ¿Cómo adquirir un lenguaje apropiado que la gente de hoy, en sus categorías de pensamiento, eh, pueda eh, asumir? ¿Cómo descubrir cuáles son las nuevas realidades, las nuevas formas, que quizás eran desconocidas hace veinte, treinta 30 años, son los grandes desafíos eh, y también apasionantes. Eh, El Papa eh, Francisco precisamente decía que el gran desafío hoy en día eh, del matrimonio, de la familia, de la vida, es el desafío cultural, una cultura que se ha hecho refractaria eh, algunos elementos eh, que no entiende, que no es capaz de asimilar. Entonces, ¿cómo somos capaces de de volver a fecundar esta esta cultura, volver a a plantar estas semillas que, que puedan... Eh, crecer y que puedan Eh, dar luz y y abrir caminos en una sociedad cambiante y unos eh, nuevos desafíos que se nos presentan en estos campos.
2: En este servidor de todos eh, Paco, tuviste la oportunidad, lo estamos escuchando, de preguntarle por casi todo Eh, nos hemos enterado de hecho así que don Mario toca el órgano, eh, que es amante de la novela histórica, que es motero, que que mata al gusanillo tomando prestada la de su hermano Eh, pero dime eh, en cuál o en qué momento eh, le viste más cómodo y a a gusto respondiendo, por ejemplo, yo ahora le notaba muy a gusto respondiendo en torno al tema de la familia. Familia, ¿no? Sí, pero
5: sin embargo, fíjate, yo cuando más a gusto le vi fue cuando me habló de su de su oración, de las fuentes de su oración, de sus lecturas espirituales, uh-huh. de los santos a los que se encomienda y sobre todo una cosa que a mí me sorprendió desde el principio, ¿no? porque eh, es una nota característica de una eh, forma de entender la, la humanidad en, en, en la fe y en el cristianismo, que es su devoción a la Santísima Virgen María. Y a mí eso me sorprendió
2: mucho. Bueno, estamos casi acabando. Ya sabe, don Mario, que los periodistas eh, vivimos de sacar titulares, entre otras cosas. Entonces, yo voy a intentarlo, a ver si usted me me ayuda. (risa) ¿Cuál fue la la pregunta más difícil y la que me va a ir mejor? Aquella que que no le hizo José Francisco ni siquiera en la presentación del libro hace poquito. Y así se la puedo hacer yo, digo. Y y, bueno, pues así la dejamos en este programa.
1: A ver, José Francisco, eh, yo, a ver, como no tengo nada que ocultar ni tengo eh, en mi vida he reflexionado sobre muchos temas que me ha tocado pues probablemente por ser párroco por ser pastor eh, he vivido muchas situaciones eh, que vienen a consultar pues a la parroquia familias etcétera eh, hablamos con absoluta eh, apertura eh, no había ningún tema que dijéramos bueno aquí pues no entremos eh, por otro lado eh, pienso que José Francisco hubiera sido un experto cirujano porque yo creo que era capaz de centrar muy bien todas las cuestiones, eh, hacer preguntas eh, muy oportunas, eh, ninguna era eh, baladí o superficial Ah. y y, y eso también estimula al que es preguntado, ¿no? Entonces eh, en ese aspecto no rehuimos a ninguno de los temas. Eh, no hubo preguntas especialmente complejas, eh, sí puede haber pues cuestiones quizá pues más más dolorosas en el ministerio, cuando ve sufrimientos ah. eh, cuando ve angustias cuando ve dificultades en la vida de la gente y, por tanto, eso eso afecta. ¿no? Nosotros eh, vivimos con las personas y somos capaces de palpar el sufrimiento de las personas. no Pero ciertamente no me sentí especialmente eh, comprometido con ninguna de las preguntas que, que él hizo y eso, como digo, que hablamos de todo, pero en todas estas cuestiones eh, se trata de, bueno de responder lo que uno vive porque no deja de ser un libro testimonial, no es un libro teológico, ni, ni es un libro eh, de pensamiento profundo. De hecho, cuando se me propuso hacer este libro, no va a hablar sobre su vida, sobre su pensamiento. Decía, a ver, esto uno lo hace cuando ya está jubilado, cuando uno espera sus memorias. Exacto. Pero a mí me convenció el argumento que me dieron y que también me dio José Francisco, que es, es bueno que los que la gente conozca a sus obispos. Y es verdad, ¿eh? ah, mucha gente bueno. no conoce a sus obispos. ¿no? Y por tanto, es a mí lo que más... Eh, suscitó el, el que yo aceptara y luego la verdad que también me ha servido para eh, pues m- echar un vistazo agradecido a, a lo que ha sido estos años y dar muchas gracias a Dios por esta por esta vida y por tantos dones que me ha dado.
2: Yo no sé si el título Paco te tocó ponérselo a ti eh, también lo hacemos esto mucho los periodistas es el servidor de todos pero te voy a pedir que nos hagas eh, casi la entradilla eh, con la que te quedarías después de haber escrito este libro editado por palabra del que estamos hablando.
5: Bueno, yo pensé que a pedir un titular, y entonces quizá el titular también.
2: también. Pues <risa> adelante. Yo te, puedo
5: decir el, te puedo decir el titular, ¿no? Uh-huh. Yo con don Mario al fin del mundo. <risa> ese bueno, eh, sería el titular de, del libro, ¿no? Servidor de todos es un lema episcopal también, o sea, que, que lo ha dejado fácil. Pero déjame que te diga una cosa, uh-huh. eh, porque me has preguntado sobre cuál es lo que más me llamó la atención, pero hay uh-huh. una pregunta que yo le hice a don Mario, eh, de la que él no va a hablar, lógicamente, que yo le di él cerró los ojos y dije, aquí he tocado eh, una fibra sensible, que es cuando le pregunté cuál ha sido el momento más duro eh, del ejercicio del Ministerio Episcopal. Y él me respondió, cuando he tenido que intervenir en procesos referidos a... Casos de tener
2: la de safra. Bueno, voy a recordar el, el título de este interesante libro entrevista del que hemos hablado en este Artesanos de la Fe, Servidor de Todos. Una conversación entre nuestros dos invitados, el cuando aún hacemos esta entrevista, arzobispo electo de Burgos, señor Mario Izeta, y el periodista José Francisco Serrano, editado por Palabra. Yo estaría muchísimo más tiempo hablando con los dos, pero bueno, es lo que tiene, que no tenemos el tiempo interminable. Una obra que merece, desde luego, mucho la pena. Ha sido un placer, ¿eh? de verdad, charlar con ambos. Gracias por por estos minutos y un fuerte abrazo a los dos.
1: Muchas gracias, gracias. un gran abrazo a, to- a vosotros, a todos los oyentes de-, de la COPE y por supuesto un abrazo y grande e inmenso a esta amistad fuerte que ha nacido entre nosotros, a José Francisco, a su familia y un abrazo y gracias.
0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe,
0: COPE, estar informado. El Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor.
2: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es que dedicamos como siempre a la música y esta vez vamos a poner rumbo hasta Tierras Gaditanas donde vive nuestro invitado de hoy, Nico Montero Lo que estamos escuchando es El Señor es mi pastor uno de los singles más conocidos Nos va a presentar como siempre esta nueva propuesta musical María Chamorro, muy buenas Hola
6: Mario, ¿qué tal? Vamos,
0: fíjate, dame tu mano y canta, ven aquí Él viene con nosotros alentando nuestros pasos en la fe. Vamos, únete, dame tu mano y canta.
2: Para los que estuvimos en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, esta canción nos suena y mucho. Esto, María, es firmes en la fe.
6: Así es. Nacido en Huelva, la carrera musical de Nico comienza en 1996. Tras acabar sus estudios en filosofía, publica su primer disco de música católica, Al Fuego de Tupé. Este, como digo, fue solo el inicio, ya que después vinieron otros 11 discos e incluso cinco obras de teatro musical. Como reconocimiento a su música ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Bravo concedido por la Conferencia Episcopal. Aparte de su carrera musical, en la que lleva casi 30 años de andadura, Nico también es profesor de filosofía y, como él mismo dice, un educador incansable.
0: Dame de tu paz, dame de beber. que ando sediento y hambriento de ti, no hay nada que sacie mi ser. Dame de tu pan, dame de beber, que yo aliviaré a mis hermanos con hambre y con sed, dame de tu pan, dame de beber.
2: Con este amor de mis amores, vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Nico Montero. Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿eh?
7: Hola, un placer muy grande estar con vosotros.
2: Como nos comentaba María, tu carrera comienza de joven, hace casi 30 años, pero ¿cómo fueron los inicios? Dinos cómo comenzaste a cantar, cómo se fragua, como siempre nos gusta decir en este programa, ese anhelo de glorificar a Dios a, a través de los acordes y de las letras.
7: Pues mira, la verdad es que empecé muy jovencito. Eh, gracias a los salesianos con los que me formé con 13 añitos eh, cayó en mis manos una guitarra y siempre recordaré al padre Damián un musicazo tremendo al que tuve la suerte de saludar hace unos meses en mi último concierto en Las Palmas de Gran Canaria, donde él está allí ahora destinado. Uh-huh. Y bueno, pues me, me, yo era un chico bastante nervioso, inquieto, en fin, yo creo que era muy hiperactivo, un TDAH de esos dos no diagnosticados que estaba siempre en mil cosas. Uh-huh. Y, 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 y me pusieron por delante la música, el piano, la guitarra, ahí empecé a trastear y con 13 años escribí mi, mi primera canción que uh-huh. se titulaba Si tú te vas, que luego incluimos en, un, en mi segundo disco, y, y bueno, pues ahí empezó a salir de una manera muy espontánea y muy natural pues unas canciones que, que trataban de, de expresar mi relación con Dios. Y bueno, yo también ¿verdad? venía de, de, de estar en una familia muy creyente, de cursos de cristiandad. Mis padres fueron para mí un un, un, un gran testimonio de fe, eso eso crea crea, como digo yo, imponta ¿no? y, y crea carácter. Yeah. Y bueno, pues de una manera muy natural, cuando fui creciendo en la música, pues fui eh, expresando mi fe, mi incipiente fe de adolescente a través de canciones, sin ninguna pretensión, hasta que con 18 años, fíjate, mm. eh, fui a Barcelona a cantar a un multifestival. Me, me fui allí porque mis amigos de Brotes de Olivo de Huelva me empujaron y, y, y bueno, y a raíz de ahí, sí. pues vino, vino la propuesta de un productor de música sevillano y así salió mi primer disco, El fuego de tu fe tenía yo entonces 19 añitos, ¿Eh? Eh, entre 19 y 20 y, y ya van 16, y ya esto ha sido un, un no parar de conciertos, de discos, de experiencias de, en fin, de, de crecer y de madurar también ah. mi fe y, y con ello la música ¿no?
0: Mirando el pasado descubro a Dios Mirando el pasado descubro a Dios Mirando el pasado encuentro a Dios En mis huellas, en mi ser Mirando el presente descubro a Dios Mirando el presente descubro a Dios Mirando el presente encuentro a Dios.
2: Lo que estamos escuchando es El tiempo es de Dios, canción que pertenece a uno de los cinco musicales que has compuesto mirando al pasado, mirando al presente. Me da la sensación de que un musical, Nico, es un enorme plus para un disco y más en el caso de la música católica, ¿no? Porque se convierte un poco en en un instrumento más de evangelización, ¿no?
7: Sí, sí, la verdad es que mi experiencia con los musicales y con los discos es... ...es una oportunidad, yo... ...hay gente que me pregunta, Nico... ...llevas 30 años recorriendo tantas latitudes... ...tantos conciertos, tanta historia... ...¿cómo aguantas el tirón?... ...ya sabes que esto lo hacemos por amor al Evangelio... ...no hay interés económico, en fin... ...y, y digo, mira, pues al final te engancha, te engancha... ...te engancha el darte cuenta... ...que a través de las canciones, de la música... ...eres capaz de tocar el corazón de la gente... ...es capaz de abrirles una ventana de esperanza... ...especialmente en tiempos como los de ahora... ¿no? ...de incertidumbre, de cansancio, de pandemia, de hartazgo...
0: Uh-huh.
7: ...entonces yo he descubierto que a través de las canciones... Y los musicales me encantan porque me permite escribir teatro, a mí me gusta mucho escribir. Eh, tengo ahí una, una vena de periodista que, que me gusta <risa> que salga <en> el escritor <risa> siempre que puedo. Eh, me, me estoy en todos los fregados. Ahora escribo aquí en el diario de Cádiz, en La, en la Voz de Cádiz, soy columnista, en Misión ah, Joven, ah, eh, con, con, la, con el tema de música y fui compromiso con vosotros en COPE. En fin, ah, me encanta escribir. Creo que las palabras, el teatro, la música, todo eso, el arte en definitiva ah, puede hacer que... que que la gente se acerque a Dios eh, de una manera muy sencilla, muy práctica, muy catequética y y yo he descubierto a través de la música que que uno es capaz de hacer cosas en en tres cuatro minutos con una canción Ah. en en el corazón de la gente eh, que que costaría mucho más tiempo y más proceso eh, crear esos interrogantes, esas inquietudes o esas sensaciones, ¿no? Interpelar de esa manera el poder que tiene el arte es maravilloso Y, y yo ahí me siento muy... Muy feliz porque descubro que a través de, de lo que Dios me inspira, pues soy capaz de, de sacar a la gente una sonrisa, de hacerle preguntas, interrogantes, o sencillamente de llenarles un poquito de esperanza o de compañía en momentos de soledad, ¿no?
6: Sí, mi generación, el de eh, tiene como punto fuerte los conciertos y actuaciones. De hecho, has tocado en parroquias y colegios de todas partes de España e incluso en un centro penitenciario. Por tu experiencia, ¿cómo crees que estos encuentros de conciertos y actuaciones pueden ayudar a un, a un encuentro más cercano con, con Cristo?
1: Sí, sin duda
7: alguna. Yo siempre digo que nosotros, más que conciertos al estilo, ¿no? a, a lo que se estira, pues nosotros lo, los músicos cristianos, los músicos católicos o espirituales, como lo queramos llamar, ah. vamos contra corriente, vamos, vamos en otra línea, en otra historia, y, y eso también es lo bonito, ¿no?, que... ...que hacemos de nuestros conciertos momentos de encuentro... ...y y sin duda... ...yo sí he percibido siempre los conciertos de todo ¿no?... ...momentos de... ...yo lo hago siempre con mucho toque de humor... De, ...de oración... mezclo ...intento hacer unos cócteles... ...donde haya momentos de intimidad... ...momentos de alegría... ...momentos de esperanza... ...momentos también de humor... ...momentos más tremendos... ...más más intensos... Eh, ...para que sea muy variado... ...y el concierto se convierta... En un, mom- en, un, ...en un panal de sensaciones... ...para todo el mundo ¿no?... ...pero al final... El, ...el denominador común de todos... ...es que la gente sea capaz... ...de acercarse a Dios... ...y se consigue... ...mira... Eh, ...he cantado en muchos sitios ¿no?... Eh, ...pero vamos... Eh, ...recuerdo con un cariño tremendo... En mi concierto en la cárcel del puerto 1 oh. eh, es, es de la única cárcel que hay en España de máxima seguridad donde todos los condenados son de condenas de primer grado ¿eh? Yeah. Eh, ahí no va nadie a cantar no va nadie yo soy un temerario me llamó la subdirectora de la cárcel porque yo iba a otra al puerto 2 que es una cárcel donde hay pues condenados con un tipo de condenas más livianas. Más livianas. Y, 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 claro, y me dijeron, hombre, amigo, ¿tú tan... te vienes al puerto uno? Es que aquí no quiere venir nadie. me fue hace un par de Navidades, ¿no? Ah. Y, y, y ahí que fui, ¿no? Y hay gente que me decía, ¿dónde vas? ¿Dónde te metes? no Fue una experiencia tremenda. Y si vieres la cara de, de esos de esos presos eh, cantando conmigo el señor mi Pastor, comprenderíais que, que mereció mucho la pena. Lo tengo clavado en la retina, muchos muchos chavales jóvenes, y, y, y bueno, yo creo que la palabra de Dios se abre paso incluso en los sitios más inhóspitos y en los sitios más complicados y difíciles, si tenemos la voluntad de, de proclamarla con energía, con alegría, con fuerza y, y, y con la certeza de que él empuja las palabras, ¿no?
0: Piel morena, ojos perdidos, buscando calor. Sale arena, sobre tu espalda, tiñen tu color. Aire triste, alma cansada, mendigando amor. Los portales son tu casa, donde esperar el sol. Va sin techo, con la mirada al sur que te dio nacer Aire fresco es tu ventana Donde asoma el sol
2: Con este tema Sin techo, que precisamente Da nombre al disco eh, Te queremos preguntar también, Nico, por tu andadura Musical, tu vida, lo estamos contando Gira desde muy joven Entre acordes, eh, entre letras Pero, ¿qué crees, eh, si tuvieras eh, Que resumir prácticamente Casi en un titular o en una frase breve ¿Qué ha sido lo mejor de estos años Que te has dedicado a la música?
7: Mira, para mí lo mejor ha sido el, el camino, ¿no? Ha sido encontrarme con mucha gente, de poder compartir mmm, muchas experiencias con gente de muchas latitudes, de de muchas sensibilidades eh, y y sobre todo haber sido capaz de haber tenido la oportunidad a través de mis conciertos de mis viajes por España por América Latina etcétera de de haber conectado con una iglesia tan amplia tan grande tan hermosa tan variopinta tan diversa que me ha hecho ser una persona también mucho más tolerante tener mucha más misericordia con todo el mundo entender eh, las sensibilidades de tantas latitudes eh, en fin si tienes la capacidad de madurar y hacerte cada vez más tolerante y tener uh, los ojos más grandes yeah. y ser capaz de, de entender las diferencias, incluso dentro de nuestra iglesia eso te ayuda mucho. ¿no? Así que me quedo sobre todo con, con esa visión de conjunto de la iglesia eh, por tantas parroquias y comunidades y movimientos que he visitado y también sobre todo me quedo con, la, con, la, con las retinas, con los ojos de, de emoción de muchas personas a los que he tocado hemos tocado el corazón y se le ha notado. no Entonces eso te anima, te anima porque tienes la certeza de que a través de tus canciones estás haciéndole un bien a gente que necesita en un momento un abrazo, un cariño hecho música y, y necesita un empuje y alentar, ¿no? Y luego hemos intentado siempre hacer música muy comprometida con los pies en el suelo, en fin, que en, uh-huh. hemos intentado no hacer una música eh, únicamente eh, dedicada a, a, a los que juegan en casa, como digo yo, a, uh-huh. a, los, que, a los que están en, ¿eh? a los que tienen ya la fe construida, sino que Hemos siempre intentado, hemos intentado uh-huh. hacer música también para la gente joven, para los más, para los más alejados, para intentar conectar la fe, la cultura, eh, música también, sobre todo, comprometida etcétera, en fin, porque eh, hoy en día sí percibo yo que en la música católica hay como una orientación muy grande a, a la música de adoración, etcétera, cosa que está muy bien, Ajá. pero no podemos olvidar eh, esa faceta de los cantautores cristianos, católicos, especialmente, de hacer música también comprometida, con los pies en el suelo, y que traten de transformar la realidad, ¿no? Y ahí ahí intentamos eh, combinar canciones Litúrgicas, canciones de adoración, canciones de oración, pero también canciones eh, que zarandeen y canciones que lancen y que inviten al compromiso y a la solidaridad con los demás. Para que
0: no me dejes, para que no me pierdas, para que no me invada la locura, para que no te vayas, para que no me olvides, para que no se escape ni esperanza.
2: Pues esto que suena precisamente es eh, rezar, ese es el título, y así es, eh, María, cómo vamos a abordar esta recta final, este tramo final de nuestra charla con Nico Montero.
6: Sí, en el que queremos preguntarte, Nico, por tus planes musicales que tienes pues, a, a corto o incluso a largo plazo, y además para que nos cuentes cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan escucharte y, y seguirte.
7: Pues mira, mis proyectos musicales son ahora mismo dos fundamentalmente. Eh, bueno, aparte de los conciertos eh, que hacemos ahora, eh, telemáticos, online, etcétera, en en fin, que estamos haciendo para, para muchas latitudes, para muchos países, Bolivia, etcétera, Argentina, México, Colombia, porque ahora toca lo, lo online, pero hay que llevarlo también con alegría y es una oportunidad muy grande de estar cerca de la gente. Tengo dos discos en preparación. Bueno, un disco libro, he eh, compuesto 38 canciones eh, para. Para las familias, como digo yo. Son canciones más pensadas para los chicos, los pequeños de la casa, ¿eh? para los chicos de infantil y primaria. Eh, son unas canciones que, que hice a petición de la editorial Anaya, que han poblado los libros de, de religión por toda de España y Latinoamérica, etcétera, pero que las teníamos ahí eh, únicamente para el profesorado de religión de esa que usa esos libros de ese editorial en concreto y lo vamos a sacar en un disco libro para, ah, ¿eh? bueno, claro. para el gran público, para catequistas, parroquias, y son 38 canciones infantiles, entre comillas, porque tampoco son canciones infantiles infantiles, yo creo que, a, en fin, he intentado hacer canciones que no, eh, saliéndome del perfil de canciones infantiles que a veces son demasiadas edulcoradas y uh-huh. ñoñes, no, entonces, canciones infantiles pero con caña, ¿eh? ah. con fuerza, con alegría, con vitalidad, <risas> Y van 38 temas así chulos que hemos grabado con Kiki Troya, con Jonathan Narváez, con músicas de, 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 ah. de México y de, y de Argentina. Y eso sale en breve con las letras de las canciones, unas fichas para catequistas. En fin, es un disco libro muy completito. Otro que se llama Cajón Desastre que es un, es, un, es una retail de 10 canciones que he ido escribiendo últimamente para diversas cosas que me han pedido y que no están en ningún CD, ¿no? Lo típico que te piden una canción para tal, para el Domum, para lo otro, y las vas haciendo, son singles y los tengo desperdigados, algunos se conocen más, otros menos, ¿sabes? y además con algunas cositas con algunas cositas que he hecho con Isid, con Toño Casado. En fin, tengo ahí una, una red de cosas. Bueno, total, que las queríamos agrupar en un CD, que por eso se llama Cajón Desastre. Uh-huh. Eh, eh, y, 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 y vamos a sacar esos dos trabajitos, pues, inminentemente, en los próximos dos o tres meses, ¿vale?
2: Bueno, y, ¿Y para y eso,
7: Mire, para seguirme, lo más sencillo es, bueno, mi página web, nicomontero.com, que además le digo a los oyentes que ahí están todos mis discos para su descarga gratuita uh-huh. ya saben que mi música siempre está ahí gratis para que la gente se la descargue, etcétera y, y luego a, a partir de nicomontero.com van a poder acceder a mi canal de Youtube a mi espacio de Facebook, de Instagram, etcétera vale y el canal de Youtube muy aconsejable ¿eh? donde hay también uy, cantidad, cantidad de, de vídeos y, y además hacemos muchos conciertos por ahí también, en fin uh-huh. que...
0: Los abrazos y los besos, las caricias volverán, el bullicio y la alegría de las calles volverán, y la risa de los parques y un te quiero en un café. Mm. Volverán a sentir mis manos libres imprudentes a tocar, volveremos a mirarnos sin temor a respirar en el mismo espacio y tiempo de la
2: cotidianidad Pues eh, música para los cercanos, pero también para los alejados las voz, las letras que yo estoy seguro han llevado o lo van a hacer al encuentro con el Señor a tantas personas y con este volverán precisamente nos vamos a despedir. Nico Montero ha sido un placer el compartir tu historia, tu testimonio en este Artesanos de la Fe y deseamos pues eso, que sigas con tu música acercando eh, muchas almas y muchos corazones a Dios Muchísimas gracias por estar con nosotros y te seguimos muy de cerca, un abrazo fuerte. ¿eh?
7: Un abrazo grande, muchas gracias por visibilizar la, la música que hacemos, ¿vale? Y nada, a, a poner mucho arte en la vida, ¿eh? artesanos de la fe, artesanos de la vida, a poner mucho arte en la vida, porque con arte se vive mucho mejor.
2: Sí, señor. Eh, por supuesto, María, a ti también, a seguir poniéndole arte, ¿eh? María Chamorro, hasta el próximo programa.
6: Hasta la próxima, Mario.
2: Sumamos tres nuevos testimonios a esta larga lista de artesanos de la fe y al final de este nuevo programa el recuerdo de otro grande, otro auténtico artesano de la fe, el recientemente fallecido, misionero español, el Agustino Recoleto José Luis Garalloa. Una vida dedicada a servir al Señor y a decir la verdad en todos los lugares a los que la misión le ha llevado. México, Costa Rica, Sierra Leona y estos últimos tiempos en Estados Unidos. Un auténtico hombre de Dios. En todos los sitios donde hizo presente al Señor, palpó las terribles contradicciones de nuestro mundo desde la esperanza de la fe en el corazón y lo dejó bien claro en más de una ocasión. No le movía la solidaridad, sino la fe y el Evangelio. Necesitamos Muchos, José Luis, vidas realmente coherentes con su identidad, de seguidores, de discípulos del Señor, que con su palabra y su testimonio coherente sean esos valientes testigos y portadores de Cristo y su mensaje al corazón de nuestro mundo. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
1: Artesanos de la fe.
5: COPE. Estar informado.